0: Bom dia, graça e a paz Bom dia, gente Ainda bem que o Gideon está aqui para me dar bom dia tamo... Por isso que eu carrego você na partida de futebol véio. Que nós estamos juntos, estamos juntos É nóis, é nós. Bom dia, gente, bom te ver, bom falar com você Mesmo você estando aí na sua casa E nós estamos aqui para juntos adorarmos ao Senhor Bom, estamos aqui antes de começarmos, eu quero apenas citar para você um salmo que eu amo, salmo de número 112, e o verso 1 diz que, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que cumpre e que tem alegria em seus mandamentos, bem-aventurado é você que está nos assistindo agora, porque o temor à sabedoria do Senhor vem em conhecê-lo ainda mais. Quanto mais você conhece o Espírito Santo, quanto mais você conhece a Jesus, quanto mais você entende a bondade de Deus, o tanto que Ele nos amou, o temor estará vinculado a isso. Não é medo, mas é o temor. Mas é entender que todo o poder está nas mãos do nosso Deus. E é isso que nós vamos falar esta manhã e é através dessa palavra de boas novas, que nós vamos entrar aí na sua casa, em nome do Senhor Jesus, eu queria orar com você, com a mesma reverência que nós temos aqui, que você faça isso na sua casa, Tire esse momento, esses 50 minutos, para poder adorar, enquanto o ministério de louvor, está aqui, esse ministério de música está aqui, adorando a Deus, porque você também na sua casa, faz parte do ministério de louvor da casa viva, você faz parte daqueles que adoram a Deus, então faça isso, coloque seu celular aí no mudo, empurra as cadeiras... E comece a celebrar ao Senhor Dizer que Ele é digno de adoração Dizer que a presença dEle é real Comece a chamar a presença do Espírito Santo Comece a dizer Espírito Santo vem Vem aqui na minha casa Vem no meu escritório Vem na minha cozinha Comece a chamar o Espírito Santo Porque é a palavra dEle Que quando nós clamamos Ele nos ouve Feche seus olhos Levanta suas mãos aí na sua casa mesmo vamos adorar Espírito Santo, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, alguns aqui, Senhor, neste lugar onde nós chamamos de igreja, entre paredes, mas a igreja, Pai, é a união dos santos, e nós somos santos, porque foi a Tua morte na cruz que nos fez isso, não por que merecemos, Pai, não por aquilo que fazemos, mas é a Tua presença que nos torna santo, então vem Espírito Santo... Então vem Espírito Santo, aqui neste lugar, mas visita Senhor, cada casa Pai. Cada televisão, cada computador Cada celular que está saindo Pai, essa voz Esse instrumento musical Vem sobre nós, Espírito Santo Trazendo cura nesta manhã Senhor, trazendo Libertação, trazendo Restauração Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo, age Tantas pessoas tristes Pai, desanimadas Achando que não tem mais jeito Mas a Tua Palavra nos diz que o Senhor eu veio para nos dar a vida em abundância, e é isso que nós fazemos aqui. Vem com vida, Pai. Vem com esperança. Vem com renovo, Pai, em nome de Jesus.
1: Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Meus amados, eu quero convidar você para adorar esse nome, esse Deus, esse Jesus que salvou. Quero contar um testemunho de uma experiência que eu tive recentemente. Para aqueles que estão me acompanhando, sabem do que eu vou falar. Tive um tia, tia Adalberto, pastora Adalberto, juntamente com a minha tia Ruth. Eles passaram por esse problema da saúde, Covid-19, eles pegaram esse vírus. Tiveram muitas complicações, passaram muito lá no, na casa dele financeiramente eles ficaram um pouco preocupados mas pela glória de Deus a graça de Deus Deus manteve eles Deus supriu eles, não faltou comida não faltou alimento, o meu tio ele trabalha por conta própria, ele é autônomo e Deus deu a vitória, hoje graças a Deus Ele está trabalhando, está saudável as orações dos irmãos que estão estavam na, na campanha orando por Ele Deus ouviu a oração de vocês meu amado, você que está passando dificuldade o Senhor é o nosso pastor e Ele cuida de você você que está passando dificuldade tanto financeira quanto passando esse momento agora da Covid, Deus cuida de você então eu quero convidar você, a abrir o seu coração a entregar para Deus a sua vida e falar assim, Deus, eu confio em ti e o Senhor é o meu pastor. Amém? Cante. Aleluia Senhor. Louvado é o teu nome, Deus. Só Tu és Santo.
2: Faltará nenhum. Ele é seu pastor e
1: do Senhor, continue com a gente, louvando o nome do Senhor, É o Deus que a gente serve, Ele é um Deus que cuida, Ele é o nosso Pai, é o Pai nosso, e tem uma oração que nós conhecemos muito, desde criança a gente já ora, nossos pais nos ensinam, Pai nosso, que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, cante conosco, amém?
0: que dEle é o reino dEle é a força, é o domínio e é o poder você pode dizer aí eu te amo Senhor eu te amo Pai porque tudo está nas tuas mãos, o Senhor está no controle de todas as coisas a palavra diz que Ele é o começo Ele é o fim toda a sua vida, toda a sua família, as suas lágrimas todas estão nas mãos do nosso Deus Ele está aí na sua casa com lágrimas, adore ao Senhor. Com um sorriso nos seus lábios, comece a dizer, Teu é o reino, Teu é a glória, Teu é a força. 118 diz eu amo ao Senhor porque Ele é a minha força Ele é a minha cidade Ele é o meu libertador Ele é a minha rocha Ele é o meu refúgio o meu escudo a força da minha salvação por isso eu invoco o seu nome é por isso que você deve invocar o seu nome, porque você tem um Deus ele é a sua força Ele é a sua cidade refúgio Ele é o Deus que em meio a todas as tribulações Ele diz, filho Todo poder está nas minhas mãos E Ele é o seu Pai Entenda isso Eu quero orar por você Você que por vezes está com tantas dificuldades Você que por vezes tem se sentido sozinho Você que por vezes tem pensado Deus, eu não vou conseguir mais Pode ser que essa semana seja uma das mais difíceis da sua vida. Que você disse, eu não vou conseguir caminhar. O fato está muito grande. Mas eu quero te dizer o que a palavra de Deus nos diz. Eu quero que você chame a existência. O seu pai. O seu pai que é o seu escudo. O seu pai que é a sua cidade. O seu pai que é o Deus. Que vai cuidar de tudo. Está te convidando. Apenas que você invoque o nome dele. Eu quero te chamar e convidar Você que está aí nessa tela Não importa se está vindo ao vivo Se está vindo em algum momento Mas Deus, Ele deseja que você entenda Que Ele é o seu Pai E o Pai, Ele atende com amor As necessidades do seu Filho eu não sei o que você está passando, mas se a sua situação está difícil e você deseja se ajoelhar aí na sua cama, no quarto, na sala, onde você estiver, faça isso, mas pastor, se eu estiver de pé, Deus não nos vai ouvir, não, não, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas quando nós nos ajoelhamos, nós entregamos tudo a Ele... Quando nós ajoelhamos, nós dizemos Deus, Tu és soberano, Tu és digno E eu vou fazer isso agora aqui Eu quero me ajoelhar com você E eu quero interceder pela sua vida Porque sei que esse Deus Que é o nosso Pai Ele é o teu Pai, Ele vai te visitar Nós vamos fazer isso Ore comigo Deus de amor e misericórdia Deus Que é o nosso refúgio Deus que é fortaleza em meio a angústias e em meio a tribulações, o Senhor é o nosso Deus. Ouve, Pai, cada oração nesse momento. Ouve, Pai, cada lágrima que está sendo derramada, Deus. Ouve, Senhor, cada gemido, Pai. Essa pessoa que está falando, eu não consigo nem falar. Porque a minha dor é muito grande. A minha dor não é física É uma dor, Pai, que por vezes Ela não consegue ir no médico, Deus E dizer que o braço está doendo Mas é uma dor da alma, do coração Que traz uma tristeza, ó Pai Que tem tentado roubar Senhor, o fôlego de vida A vontade de viver Deus, mas eu repreendo isso Porque o Senhor é o Pai dela Porque o Senhor é o meu Pai O Senhor é o nosso Pai Que está no céu, mas está olhando Sobre nós e todo O poder está em Tuas mãos Deus, então visita Pai colhe as lágrimas e transforma, Deus, em nome de Jesus, essa tristeza em alegria, eu repreendo em nome de Jesus, essa depressão, eu repreendo Senhor, essa síndrome do medo, de pânico, de ansiedade, porque a Tua Palavra, Deus... Nos diz que sobre ti as nossas enfermidades já foram levadas, então não são mais nossas. Eu declaro cura, Pai, sobre cada pessoa, Deus, que está ouvindo a minha voz, que está agora clamando a Ti. Eu declaro cura, Pai. Cada voluntário que está aqui nesta manhã, Pai, que às vezes chegou aqui, Pai, arrastado com uma semana difícil, chorando escondido Pai, mas o Senhor é o Deus que viu Ele no banheiro chorando, o Senhor é o Deus que viu Pai, durante e dirigindo com tanta tristeza no coração, o Senhor é o Deus que está aqui visitando, o mesmo Deus que visita as casas, e o mesmo Deus que declara que tudo tudo já foi consumado, a cura pai, eu declaro que muitos serão os testemunhos pai, de depressão sendo curada, de portas sendo as abertas, Deus e de famílias sendo restauradas, em nome de Jesus, se você crê, diga amém, em nome de Jesus,
1: aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus, esse Deus, esse Pai Ele que tem nos dado a oportunidade de louvá-Lo e Ele é um, tem um Santo Espírito que tem nos adentrado em nossos corações eu tenho certeza que você que está do outro lado assistindo eu não, não sei quantas pessoas estão assistindo mas se você tirar esse momento para ouvir a palavra, para louvar a Deus esquecer tudo que você está fazendo eu sei que você tem, às vezes, é, tarefas em casa mas tire esse momento para adorar a Deus. Feche os seus olhos, clame a Deus e cante conosco.
3: Aleluia, Senhor. Irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero expressar né, o carinho pelo que estão nos assistindo, pela igreja do Senhor. Quero falar a todos que a saudades é grande demais. Mas o que nos conforta, que em pouco nós estaremos juntos aqui na casa do Senhor... Glorificando, bendizendo o nome do Senhor. Nesse momento nós vamos estar entregando nossos dízimos e ofertas na presença do Senhor. Por que eu falo entregando? Porque realmente nós vamos estar ofertando. É o momento do culto onde eu mais gosto. Eu sempre falo isso, né? O momento do ofertório, do dízimo, né? É, é muito gostoso. É onde nós estaremos mandando para longe. O devorador das nossas vidas, das nossas finanças, né? Onde nós estaremos buscando do Senhor a saúde, a prosperidade E tudo aquilo que o Senhor tem para o povo dele Diferente, né? O mundo, ele está passando por um momento de aflição E nós podemos falar assim, olha Aquele que tira a nossa paz está longe E aquele que traz a nossa paz, ele está bem perto das nossas vidas, é Jesus, é o único que pode trazer paz e alegria para a sua vida. Né? Nós estaremos ofertando ao Senhor nesse momento, pegue a sua oferta na mão e esteja consagrando ao Senhor, é um momento de grande oportunidade de nós contribuirmos para a grandiosa obra de do Senhor na nossa vida e na face da terra né? pegue a sua oferta se você vai ofertar é, via depósito esteja fazendo isso também para que esse devorador não venha a chegar nas nossas vidas, ao contrário que a nossa vida seja abençoada pelo Senhor pegue sua oferta nesse momento nós estaremos orando entregando ao Senhor você estará de casa também ofertando, dizimando ao Senhor para que nós possamos realizar aquilo que o Senhor tem nos proposto né? feche seus olhos nesse momento Senhor amado, nós glorificamos o Teu Santo Nome por esta grande oportunidade de estarmos aqui na Tua presença Pai nós te glorificamos Senhor por podermos dar um pouco do muito daquilo que Tu tem nos dado Senhor do nosso sustento, da nossa alegria, da nossa vida, Pai. Por isso, receba como um pequeno retorno, Senhor. Não importa o valor que nós sabemos, mas nós sabemos que Tu tens aceito a oferta do Teu povo. E nós Te agradecemos, somos eternamente gratos por podermos entrar na Tua presença, para ofertarmos a Ti, Pai Aceita, abençoa Aquele que está desempregado, abençoa, empregue, Senhor Aquele que está passando uma dificuldade nesse momento, nesses dias Senhor, prospera esta vida, Pai Para que essa vida possa estar alegre aqui Bendizendo o Teu Santo Nome, Pai aceita sim o nosso louvor, a nossa oferta Em nome de Jesus, Amém Amém. Vamos estar ofertando ao Senhor.
4: Se que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há
5: Agora foi, bom demais, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, Ele é fiel ainda que a gente não seja fiel a Ele, Ele permanece fiel a nós, Ele permanece fiel à palavra dEle e é sobre essa palavra que nós vamos pregar nessa, nessa, nessa manhã. Eu quero antes de começar, primeiro dizer o seguinte, vocês não têm ideia do mover do Espírito Santo aqui nessa manhã, a forma como a presença dEle é real da forma como Ele agiu no nosso meio aqui. Eu tenho certeza que Ele agiu na sua vida. Mas eu vou te dizer, assim que as igrejas forem liberadas mais uma vez, você tem que vir correndo para cá, porque faz uma diferença enorme. A atmosfera aqui, a glória do Senhor enche esse lugar. E o que nós sentimos hoje foi maravilhoso. Você precisa estar aqui assim que for liberado. Eu quero lembrar ainda que no próximo domingo... Já nesse próximo, vai ser no dia 19 Hoje é dia 12, no dia 19 Nós vamos ter o nosso culto drive Que vai acontecer às 4h30 da tarde Então, culto drive, domingo, 4h30 Tem dois que vão Vai com a van, tá certo Eu, Gente, vai de van, vai de carro Vai de carroça, você vai do jeito que você puder Mas você vai e nós vamos fazer a nossa ceia E mais uma vez, você vai saber que o Senhor ele vai permanecer fiel na sua vida Ele vai te trazer saúde, Ele vai te trazer comunhão, perdão Renovo da sua aliança com Ele E você não pode perder isso Vai ser na, no domingo, às quatro e meia da tarde Esse próximo domingo agora, tá bom? Eu queria ler um texto com você Senão vão dizer que eu estou enrolando aqui Queria ler um texto com você que fica em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 1 a 3. Versículo 1 a 3. Eu fiquei sabendo que o Carlos disse que dá para botar agora o texto inteiro na tela. Ele falou que está voando lá, vou pedir para ele fazer isso. 1 a 3. Olha, ah, já disse que está ok. O texto diz o seguinte. Ouça, ó Israel, hoje você atravessará o rio Jordão para ocupar a terra que pertence a nações muito maiores e mais poderosas que você. Povos que vivem em cidades com muralhas, que chegam até o céu. Seus habitantes são fortes e altos. Eles são de descendentes dos famosos enaquins. Tem uma versão que diz que são dos famosos anaquins. Só não é o Skywalker, né? Mas são os Anakins. Você já ouviu o ditado? Quem é capaz de resistir aos Anakins? Esteja certo, porém, que hoje o Senhor, o seu Deus, ele vai adiante de você como um fogo devorador e ele os derrotará e os humilhará diante de você para que você os expulse e os destrua rapidamente, como o Senhor prometeu. Esteja certo, porém, que hoje o Senhor, o seu Deus, Ele vai adiante de você como fogo devorador. Ele os derrotará e os humilhará diante de você, para que você os expulse e os destrua rapidamente, como o Senhor prometeu. Eu quero falar hoje sobre um princípio bíblico. Ele é um princípio, isso é uma verdade, uma verdade. Você precisa sair daqui transformado por essa verdade. Às vezes, ela é muito esquecida por nós, cristãos. A gente passa batido e deixa que, que, que os problemas do nosso dia, os nossos desafios, façam com que a gente vá esquecendo isso. E por esquecer dessa verdade, desse princípio bíblico, às vezes a gente sofre com ansiedade, às vezes a gente fica triste, inseguro, não sabe o que vai ser do futuro, frequentemente a gente pode perder o sono, mas eu quero falar sobre esse princípio que é como Deus vai adiante de nós, preparando o nosso caminho para as nossas vitórias. Deus ele vai adiante de nós, Ele prepara o caminho para as nossas vitórias. Essa é uma verdade que você precisa conhecer e a gente vai falar sobre ela nessa manhã. Uh, eu tenho certeza que todos nós passamos por situações e por momentos em que a gente diz o seguinte, isso é impossível de resolver. É impossível de resolver. Eu certamente já passei por situações assim, que eu olhava e falava assim, é impossível de resolver. Não tem jeito, não tem jeito. Eu tenho certeza que eu não estou não sozinho, e tenho certeza que todo mundo, se você não passou, você não é dessa terra. Ou, só significa uma coisa, você ainda vai passar. Por situações que você olha e fala, é impossível resolver. É impossível, não tem jeito. Às vezes você, quando encontra essas situações, você diz assim, não tem jeito de mudar. Eu já tentei de tudo, eu já tentei de tudo, eu já falei muito isso. Eu já tentei de tudo, eu não vejo mudança. Eu não vejo mudança. Ah, é fácil, as, quando você chega nessa situação, você fica desmotivado. Você fica desencorajado, você fica... É, é, ontem a gente estava com o meu pai e vendo o, 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 o Rafa andando E ele veio com o tenizinho dele, novinho E ele veio pisando, pisando duro e não sei o quê E aí veio o meu pai e disse assim Eita, mas quanta segurança, não? Quanta coragem, né? foi, espera fazer 65 anos para ver só, para apanhar tanto da vida, né? A gente apanha tanto que vai. Você não tem mais a mesma coragem, a mesma força que você tinha, o mesmo ímpeto. É isso, a gente vai deixando essas, essas, essa verdade que é que Deus vai adiante de nós, a gente vai perdendo isso. E vai, e vai perdendo a coragem, vai perdendo o estímulo. E aí é, é fácil a gente ficar triste. É fácil você se sentir desmotivado, se sentindo impotente. Talvez a palavra que mais defina seja isso, impotente. Eu queria que vocês imaginassem, eu queria que vocês imaginassem aquele povo hebreu saiu do Egito, vendo milagres, vendo maravilhas, e aí né, o poder de Deus agindo na, na, no meio daquele povo, mas de repente eles olham e falam: "Nossa, terra prometida!" Ela é uma terra maravilhosa, mas ela é uma terra de gigantes. Ali tem gente que é grande demais, é forte demais, eles são poderosos. Olha, eles têm até uma fama, têm um ditado. Vocês não viram o ditado? Quem é que pode aguentar? Quem é que pode com esses enaquins? Não tem jeito. É impossível, é impossível. Mas a palavra de Deus nos ensina que ele vai adiante de nós. Ele vai adiante de nós. E ele prepara o nosso caminho para a vitória Ele vai adiante de nós Ele luta as nossas batalhas Ele prepara todas as coisas E a palavra ainda diz assim Ele faz Ele prepara um caminho No meio do deserto Onde não tem um caminho Ele prepara um caminho Onde você não vê recurso Ele diz assim Eu farei rios no deserto Rios na terra seca Rios no ermo você acha que fala assim, daqui não vai nascer nada, não, nada vai frutificar daqui e ele vai fazer prosperar. Mesmo no meio do nada que você está enxergando, ele vai conseguir fazer rios no deserto. Você pode ter perdido o emprego nessa pandemia. A gente está vivendo uma época muito difícil. Tem pessoas que perderam o emprego, tem outras que perderam não o emprego, mas os seus clientes, porque eles não podiam abrir as portas. Tem gente que foi proibido de trabalhar. Tem gente que simplesmente teve o horário cortado. Cortaram as horas deles. E aí o que ele ganhava, agora ele ganha metade do que ele ganhava antes. Como é que ele vai? E ele olha e diz assim, como é que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Às vezes a gente olha para as nossas situações... E a gente fala assim, nossa, agora, agora Deus ficou surpreendido. Agora Deus olha para assim, coçou a cabeça e fala assim, ah, não, meu Deus, e agora o que, que eu vou fazer? Você acha mesmo que Deus ficou surpreendido com isso? Você acha mesmo que mesmo quando você erra, você peca, você acha mesmo que aquilo, então, está sendo uma surpresa para Deus? Que o seu próprio erro é uma surpresa para Deus. Ah, mas eu decepcionei tanto ele, decepcionei tanto. Eu achava, eu, eu, eu aprendi assim. Por, um, por muito tempo eu vivia achando que quando eu errava, eu falava: nossa, agora eu acabei, agora Deus está muito decepcionado comigo. Mal sabia eu que ele estava com o caderninho dele dizendo assim: olha, 35 vezes ele já errou, só falta mais 72. Ele já conhece cada dia. Ele já conhece cada passo que eu vou dar. Ele sabe as decisões que eu vou tomar, as péssimas escolhas que eu vou fazer e as boas. Ele já conhece cada um dessas. Deus não é surpreendido por nada. Ele já conhecia a sua vida em cada detalhe. Ele sabia cada situação que você ia passar. E a boa notícia, a boa notícia, que é o Evangelho, é Ele já foi adiante de você. Ele já preparou. Se você perdeu, uma situação profissional, se você perdeu sua fonte de sustento, saiba o seguinte, ele já foi adiante de você, ele já preparou uma volta sua, ele já preparou uma porta melhor para você, e eu tenho certeza que aqui, nesse lugar, tem pessoas que podem testemunhar sobre isso, de dizer que, olha, eu perdi horas, eu perdi emprego, mas eu consegui uma situação melhor, eu consegui uma situação, Deus foi adiante de mim, e quando eu nem sabia ele já estava preparando as coisas na minha frente. Antes mesmo de você ter o seu problema, Deus já tem a solução. Eu vou repetir isso. Antes mesmo de você ter o seu problema, não pensa que esse problema é uma surpresa para Deus. Ele já conhecia, e antes de você sequer se deparar com ele, ele já providenciou a solução para você. Eu, na última mensagem eu falei a respeito da história de Agar. E eu disse, a Agar, ela se encontrou numa situação que ela via, acabou minha comida, acabou minha água, eu estou no meio do deserto, vou botar meu filho debaixo de uma árvore, vou ficar longe para não ver ele morrer. E, de repente, a, a Bíblia diz o seguinte, e Deus abriu os olhos de Agar. E ela viu um poço. Ela viu um poço. Imagina os irmãos antes, antes dela sequer saber que ela estaria naquela situação. Deus já havia preparado alguém que fosse adiante, cavasse um poço, preparasse as coisas. O recurso estava prontinho para o dia que ela precisasse. Deus não precisaria fazer um rio novo. Deus não ia precisar criar nada. Só precisava abrir os olhos dela. Todo recurso já tinha sido providenciado. Eu não sei se você conhece a história dessa igreja. Mas um dia, teve teve gente que falou o seguinte, Deus está me chamando para alguma coisa maior do que o que eu tenho. Deus está me chamando para um desafio novo. Onde será que vai ser? E aí a gente começou a fazer culto numa casa, né, que graças a Deus o senhor havia providenciado antes ainda. O senhor havia providenciado aquilo num, num, numa situação muito, muito improvável e Deus deu aquilo na nossa mão. Aqueles cultos foram acontecendo, daqui a pouco a gente... Poxa, a gente podia e deveria ter uma casa nossa. Deveria ter uma igreja. Vamos atrás? Vamos. E a gente vai procura aqui. Não, mas tem uns galpões maiores. Não, talvez no futuro, quando a igreja crescer, quem sabe lá na frente, a gente vai, pode pensar num negócio desses. E aí olha um, olha outro. De repente a gente descobre que dois anos antes, dois anos antes, um homem resolveu construir um galpão para uma igreja. Específico para uma igreja. Aquela igreja, aquele homem atrasou a obra, a igreja tinha no contrato dela autorização. Porque, se caso aquela obra atrasasse, ela estaria liberada para alugar um outro imóvel. E, de fato, a gente pode falar, por coincidência, sem a gente saber, a obra atrasou. A obra atrasou, a, esse imóvel ficou parado, esperando o dia. E que a gente, depois de mais de um ano, a gente se reunisse, a gente começasse um culto, para depois falar assim, gente, tem alguém que tem um relacionamento certo, com a pessoa certa, que conhece um imóvel, que foi construído para uma igreja há dois anos e que está esperando por nós. Não foi isso que nós vivemos aqui? Antes da gente ter um problema, antes da gente ter uma necessidade, Deus foi adiante de nós. E Ele preparou a solução antes da gente saber que tinha um problema. Antes de saber que tinha um problema. Se você permanecer, se você permanecer fiel no caminho, Permanecer não é, não é fiel pelo seu esforço, não só se você permanecer crendo que ele é por você crendo que ele vai adiante de você que ele já está escrevendo o seu próximo capítulo ele está escrevendo o seu próximo capítulo você permanece no caminho e esse capítulo ele vai ser um capítulo de vitórias vai ser um capítulo de alegria vai ser um capítulo de transbordamento você fica firme no caminho e ele é por você ele vai preparar a sua próxima estação. Eu uso muito essas expressões, né? porque eu, eu vejo isso muito na minha vida. A vida é feita de estações, né? e as, as nossas coisas são feitas de estações. Deus está preparando a sua próxima estação. Se hoje o que você está vivendo, às vezes a gente comete um grande equívoco, a gente diz assim, eu passei esses últimos meses, foram meses horríveis. Eu não consegui prosperar, eu não consegui. Eu tive um problema assim, tive um problema assado, fiquei triste. Sabe qual é uma coisa muito comum? A gente pega aquela situação que a gente viveu e projeta ela para o nosso futuro. E a gente diz assim, ela vai continuar sendo assim daqui para frente. Você acha que aquilo que você viveu até aqui é aquilo que você vai ser condenado a continuar vivendo é aquilo que eu disse no começo eu já tentei de tudo eu já fiz, eu já me esforcei não tem como mudar e na verdade a única coisa que você não pode fazer é querer se conformar com isso Parar. Sabe quando você para e você diz assim, bom, já que eu não consigo superar isso, eu vou, eu vou reconhecer que a minha vida é essa mesmo. Eu vim aqui para isso mesmo. E você não vive a vida abundante que Deus projetou para você. Pode ser que no escritório tenha gente que esteja querendo puxar seu tapete. Já viveu isso? Gente que fica com politicagem fica querendo derrubar você ou querendo promover, dizer que a ideia foi dele, dizer que tal coisa foi, foi por conta dele. E você, às vezes, tem gente que pode querer entrar nessa briga, pode querer usar as mesmas armas, mas quando você entende esse princípio, você não vai ficar chateado. Você não vai ficar achando que você tem que jogar o mesmo jogo. Você entende que Deus vai adiante de você e que no tempo certo na estação certa, pode não ser da noite para o dia, mas você vai fazer o seu melhor e daqui a pouco quando você abrir os seus olhos Deus vai fazer com que todo aquele tempo que você perdeu seja compensado vai fazer com que tudo aquilo que tentaram tirar de você eles mesmos tragam de volta você não vai ficar para trás, você não precisa ficar querendo provar quem você é você já é alguém em Cristo você já é filho do rei você vai poder ficar em paz. Você vai saber que o Deus Altíssimo ele vai adiante de você. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele controla nas mãos dEle todas as coisas. Ele tem o seu futuro nas mãos dEle. Então, você não precisa perder a sua paz. Você não precisa perder seu sono. Você vai saber, Ele vai adiante de mim. Ele vai adiante de mim. Aquele povo, imagina quando eles saíram do Egito... Eles saíram vendo milagres, mas logo eles viram um deserto e quando eles perceberam, nessa terra prometida tem gigantes. O quê? Foram lá os espias, né? E quando eles voltaram, eles voltaram com a, a seguinte notícia. Gente, a terra é maravilhosa, olha cada cacho de uva, precisa de duas pessoas para carregar. A terra é maravilhosa, só que é o seguinte, a gente é como gafanhotinho perto deles, eles são gigantes, é impossível de ganhar deles, esse foi o um relatório de 10 dos 12 espias, e eles diziam, é impossível, sabe o que aconteceu? Eles ficaram 40 anos rodeando o mesmo lugar, 40 anos rodeando o mesmo lugar, imagina a cabeça deles, o que, que eles estavam dizendo? É impossível, eu não consigo, eu não posso, eles são gigantes, eles são mais fortes do que eu eles são mais fortes do que eu agora os seus filhos, seus netos tinham passado daquela fase e eles estavam acampados na margem do Rio Jordão do lado de lá, uma terra prometida uma terra maravilhosa que eles falaram, essa é a terra que Deus prometeu pra gente mas do lado de lá tinham gigantes eles eram tão fortes, homens poderosos tão poderosos com cidades muradas eles diziam muradas até o céu vocês imaginam acho que eles deviam ter olhado de baixo para cima e falava assim meu deus não dá nem para ver o final tem tem alguns prédios né? às vezes a gente vai para alguns prédios nos Estados Unidos era muito comum você chegava lá em Nova York um dia meio nublado você olhava para cima assim o, cê, o prédio entrava dentro da nuvem você não via o fim do prédio era um negócio... Eu fico imaginando que para eles devia ser mais ou menos assim, né? Aquela, aquela muralha enorme, isso vai até o céu. Não tem jeito, é impossível. Mas naquele momento, naquele momento, o que eles não podiam era permanecer parados, acampados do lado de lá. E aí Deus vem e dá uma palavra para eles. A palavra é a seguinte, olha, agora, hoje, hoje. Ele não vai dizer que vai fazer depois. Ele diz, hoje, hoje. O Deus, o seu Deus, vai passar adiante de vocês. Ele vai na sua frente. E ele vai destruir aqueles gigantes. Mais do que isso, ele vai humilhar aqueles gigantes. Para que vocês, quando atravessem, quando vocês atravessarem, vocês vão rapidamente, vocês vão destruir e vão expulsar eles rapidamente. Mais rápido do que você pensa você vai ganhar a sua vitória mais rápido do que você pensa. Às vezes, quando você olha para lá e vê que são gigantes, são sentenças que a gente ouve. A gente ouve sentenças assim, que tem gigante do lado de lá. Às vezes a sentença é assim, seu filho não tem jeito. Seu filho não tem jeito. Ele já saiu do caminho, ele se desviou e agora quer saber, não tem mais jeito, não dá. Esse cara não, esse menino aí não é coisa boa não são sentenças que você vai ouvindo sentenças o que? fulano de tal rapaz, aquilo lá não presta aquele cara lá não tem jeito esse não tem jeito para mim é o pior esse cara não tem jeito esse casamento não tem jeito esse filho não tem jeito é um gigante é um gigante e é tão, é tão forte isso que você viu que eles tinham por acaso vocês não conhecem o ditado? tinha um ditado, tinha uma fama ninguém pode resistir aos enaquins, tinha uma fama, às vezes isso é tão repetido, tão repetido que faz até a fama, faz até o ditado, né? faz até o ditado, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir, e aquilo fica como se fosse uma verdade, você coloca essa verdade no seu coração e você vai ficar temendo, você vai querer ficar do lado de cá do Jordão, quando Deus te chamou para atravessar um Jordão. Ele não só te chamou para atravessar, como Ele vai parar o Jordão para você atravessar a pé seco. E você vai atravessar e do lado de lá, quando você chegar, você vai ver que Deus já derrotou os seus gigantes. Existem gigantes nessa nossa vida. Às vezes é um prognóstico, prognóstico médico, né? Ele diz assim, não, e internou, foi, foi internado... É, vocês sabem que de cada três pessoas que são internadas com covid com não sei o que, entubou você já sabe que de cada três só uma volta é um negócio terrível em algum momento eu li isso né? de cada três só uma volta às vezes é isso, vem alguém e diz assim Ih, entubou, Sim, já era já era, acabou, acabou o relatório médico é o seguinte ó, bota em ordem a sua casa porque não tem mais jeito Há poucos meses, tinha um rapaz que estava internado, e aí chamaram o pastor para orar. Chamaram dizendo assim, veio a, 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 a senhora, a mãe, a, a, a esposa daquele homem, e disse assim, pastor, era um homem com menos de 50 anos. Menos, assim, eu já falou menos de 50 anos, eu já, já me coloco no lugar. Estou com 40, eu já fico eu tô, tô chegando. E o homem com menos de, de 50 anos... Vem a, a mulher, vira para o pastor e diz assim, os médicos já chamaram a família porque diz que essa noite não passa. Então, para vir a família, se despedir e para a gente se organizar, porque os órgãos todos já entraram em falência, não tem mais, já não tem mais nada, nada funciona. Então, não vai ter jeito, de hoje não vai passar. E aí vai lá, o relatório médico pode ser esse, de hoje não vai passar. E faz uma oração, uma oração dia seguinte volta aquela senhora pastor, uh, o médico mandou chamar a gente de novo por que? o que aconteceu? ele morreu? não, não morreu não agora ele está querendo saber quem é que pode vir buscar ele como é que são as coisas dele, porque tudo voltou a funcionar ele já não está mais, tá mais em coma ele está falando, ele está lúcido, ele está pronto para ir embora para casa uma noite ele não ia sobreviver mas mais rápido do que a gente pensa Deus já nos deu a nossa vitória. Eu queria que você aprendesse a usar os textos bíblicos, as promessas que você já tem na palavra, para você aprender a fazer suas orações. Eu um dia aprendi isso, eu falei assim: eu não quero nem saber se Deus colocou na Bíblia, ninguém mandou ele colocar. Agora que ele colocou, eu quero para mim. Eu quero para mim. Se lá diz assim, assim como Jesus é. Você é nesse mundo. Eu não falei para ele botar. Ele botou, eu quero isso aqui para mim. Eu vou orar essa verdade na minha vida todo dia. Ele disse, eu vou adiante de você. E é, é curioso como o texto fala, é uma promessa. É uma promessa. O texto diz assim: ele termina o versículo 3 dizendo: Como o Senhor prometeu se ele prometeu, meu irmão, eu não ia ter dúvida não eu ia me agarrar nesse versículo toda vez que você estiver enfrentando gigantes na sua vida eu ia dizer, Senhor, o Senhor prometeu o Senhor vai adiante de mim vai adiante de mim, batalha por mim e eu quero conquistar isso rapidamente mais rápido do que eu imaginava você está enfrentando, às vezes é um vício você quer uma coisa pior do que um vício coisa que se agiganta na sua vida tem um, 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 um sócio, acabou virando um amigo, e ele está lá no Ceará fumando, fumando a, sei lá, ele dizendo assim, acho que eu, ele tem 60 e tantos anos, ele fuma desde que tinha acho que 12 anos. Mas ele fumava só do pior cigarro que tinha, o mais brabo mesmo, e, e desde 12 anos, três maços por dia. Era um negócio... O cara era uma chaminé. E quanto mais nervoso ele ficava, mais ele fumava. Era uma coisa de louco. Até o dia... E ele dizia assim, Fabrício, você acha que eu não quero parar? Eu quero parar, eu só não consigo. Eu já tentei várias vezes, mas é mais forte do que eu. Quantas vezes você já não ouviu essa expressão? É mais forte do que eu eu já tentei e não consigo, eu parei e volto, eu paro e volto, isso acontece demais, por quê? São gigantes, e você começa a dizer assim, são impossíveis de serem vencidos, você não conhece a fama, todo mundo sabe que é difícil você vencer o vício do cigarro, vencer, vencer o vício das drogas, é difícil... É difícil, mas Deus tem uma palavra. Ele vai adiante de você. Se o, relato, se o prognóstico médico era ruim, você tem um novo prognóstico. Um prognóstico de uma vida abundante com Deus. Você usa os textos da palavra para confirmar, para você angariar. Você vai ancorar a sua fé ali. Você, dali você não vai arredar pé. Se essa terra é prometida, é lá que eu vou ficar. É lá que eu vou ficar. E o Senhor vai trazer as minhas vitórias. Quer ver? Ele diz assim, Deus vai fazer com que você conquiste rapidamente. Né? Ele vai destruir, você vai destruir e você vai expulsar aqueles gigantes daquela terra rapidamente. Tem uma, uma tradução que diz, mais rápido do que imagina. Eu, eu quando estava para ter o Léo, o Rafa, o Rafa, a Ju, ficou grávida e a gente olhou para o apartamento, a gente achou o apartamento pequeno. E, poxa, seria legal se a gente tivesse um espaço maior E vamos atrás Mas não, não pensa, não tinha um centavo guardado Mas vamos não vamos A gente podia ver, talvez alugar um lugar Quem sabe? Bom, e assim a gente foi atrás E a gente pesquisou e tal E eu achei um condomínio lá embaixo Lá no Jardim Miriam E eu fui parar, eu não sabia o que era eu Fui parar lá e quando eu olhei, eu falei, poxa, mas esse aqui é igualzinho que a gente já mora, não preciso disso, acho que não era bem isso. E eu olhei para o lado assim, eu via três torres enormes, bem no alto de uma colina, eu falei assim, nossa, amor, vamos lá. Eu acho que ali ia ser muito legal, né? E aí a gente foi ver aquele prédio, eu não sabia nem que ele existia em Campinas. Quando a gente chegou lá e olhou, a gente desceu do carro, primeira coisa que a gente fez, quando desceu do carro, apareceu uma, uma mulher se despedindo de uma família, ah, então tá bom, depois a gente se fala, se você quiser ver outro apartamento, é só me falar, aí eu olhei, a senhora é corretora? a senhora é corretora? é, senhor sou corretora, eu queria ver, ah, você quer ver? olha, que maravilha, mas não tem nada para alugar, só tem para comprar e se você quiser, ainda tem um, um apartamento mobiliado para você ver. Eu falei, claro que eu quero, eu adoro ver apartamento decorado, não sei o que, eu gosto de ver, vamos lá ver. E a gente foi. Quando a gente entrou, a gente ficou encantado, o coração ficou cheio. Quando ele mostrou a brinquedoteca, aquela parte comum, a gente não acreditava. É como o Salmo, né? A gente estava como os que sonham, estava como os que sonham. A gente falou assim: esse aqui é um sonho para a gente. Pena que não dá pena que é impossível, como é que eu vou pagar um negócio desse, ainda mais que não tem para alugar, mas foi muito legal ver, mas por coincidência, por curiosidade, quanto que é, eita, não dá para pagar, Não dá. quanto tem que dar de entrada, Ixi, não tem isso de jeito nenhum, não tem de jeito nenhum, mas tá bom, foi muito bom te conhecer, cheguei em casa, paizão, que apartamento legal, ô oh, filho, que legal, e você não comprou por quê? Só porque eu não tenho dinheiro, se eu tivesse eu tinha comprado na hora e aí ficou. E eu, e eu fiz uma oração: Senhor, me dá o um lugar, me dá um lugar que o senhor quiser. Duas semanas depois, não foram dois anos depois, não foi dois meses depois, foram duas semanas depois. O senhor deu o dinheiro exato da entrada, duas semanas. Eu nunca tinha ganhado aquele tipo de dinheiro até ali, sei lá, 20 anos. Como é que naquela, naquelas duas semanas essas coisas acontecem, eu consegui o dinheiro da entrada? E falei assim, bom, mas se eu tiver que financiar, vai ficar apertado. Mô, você vai dar um jeito? Vou dar um jeito, vou dar um jeito. A gente, a gente se aperta, não viaja, segura. Então tá bom, a gente vai viver aqui apertado, mas a gente vai fazer essa loucura aqui. A gente mora, compra Compra móvel da Casas Bahia A gente vai morar lá, tá tudo certo E aí, cadê? Eu falei, Bom, eu duvido que o banco vai dar o crédito que eu preciso Não tem jeito Eu já pedi antes, ele não deu Eu pedi menos, ele não deu Dois dias depois o banco diz e fala o seguinte Já tá aprovado, tá? Você quer tanto ou quer mais tanto? Da onde vem isso? Então, onde vem isso? Deus age mais rapidamente do que a gente imagina. Você conquista o que você estava imaginando. E aí, eu dizia assim, mas olha, ainda vai ficar apertado. Vai ficar apertado. No mês que o banco liberou o crédito, que eu ia ter que começar a pagar as parcelas, eu consegui um aumento. O aumento que eu recebi era exatamente o valor da parcela. Ou seja, eu ia, eu ia passar a morar no lugar que eu queria sem precisar, fazer o aperto que eu achei que eu ia precisar fazer eu não ia precisar viver uma vida limitada, uma vida acanhada não precisava, Deus tinha ido adiante, Deus tinha ido adiante, e ele, e ele providenciou as minhas vitórias antes do que eu imaginava, muito antes do que eu imaginava, assim como foi aqui com essa igreja, assim como foi com o apartamento, da mesma forma vai acontecer com a sua saúde vai acontecer com a sua libertação Vai acontecer com o seu casamento. Você vai conquistar rapidamente. Rapidamente. Eu queria que você soubesse que hoje... Hoje. Olha o que a palavra diz. Hoje. Deus. O seu Deus. Primeira coisa. Não passa reto nisso não. Toma Ele para você. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus. Reconheça que Ele é o seu Pai. Que tudo que Ele fez, Ele fez por você. Você quer ver... É assim, uh, uh, O exemplo maior, mais profundo De que ele vai adiante de você Antes de você mesmo nascer Antes de você nascer Ele já te conhecia Ele sabia dos seus erros Ele sabia do que você ia fazer Cada dia da sua vida já estava escrito Na palma da mão dele E ele providenciou o filho dele Para que morresse na cruz do Calvário Para que todos os seus pecados Fossem pagos para que tudo fosse perdoado, para que o acesso à eternidade, antes de você nascer, antes de você precisar, já tivesse sido providenciado na cruz do Calvário, você agora tem acesso à presença de Deus, Deus quando olha para você, ele não vê um pecador, ele não vê um necessitado, um pobre coitado, alguém que fica se auto com autopiedade, judiação de mim, coitado de mim... ele vê um príncipe de Deus, uma princesa de Deus... ele vê alguém que é herdeiro de um reino eterno... é herdeiro de um reino de paz... você pode ter essa paz, você é herdeiro disso... ele vê alguém que foi destinado a reinar nesta vida... foi destinado a viver uma vida de abundância... uma vida de felicidade, uma vida de vitória... Porque Ele vai lutar as suas batalhas. E Ele prometeu, Ele vai adiante de você. Ele vai destruir os gigantes. Ele vai humilhar os gigantes. Há um provérbio, provérbio 16, ele diz assim, que Deus faz com que até os seus inimigos queiram fazer paz com você. Às vezes você fala assim, não, tem gente que é ruim para mim, eu não sei porquê. Você Pode esperar, na estação certa, até os seus inimigos vão querer fazer paz com você. Não existe nada difícil, pode ser uma situação legal, um processo judicial. Às vezes eu falo assim, eu já passei de tudo, né? eu já passei também por uma, uma situação dessa. Tinha um processo e, e, e eu falava o seguinte, gente, eu estou sendo aqui lesado, eu estou sendo prejudicado, tem uma coisa que não está justa. E eu olhava vários processos em situações parecidas, mas tinha uma mudança. Falei, olha, em todos esses casos, eles perdem, mas perdem porque no caso deles houve má fé. No meu caso não houve. E então, eu, eu falava assim, eu vou lutar por isso, eu vou lutar por isso. Mas ninguém ganha, ninguém ganha. No condomínio tinha várias pessoas na mesma situação, todos perderam. E aí eu falei, não, não é possível, Deus vai me dar essa vitória. E aí eu fui e fiz a defesa. Fiz a defesa. Não pensa que eu sou a pessoa mais experiente nessa área. Minha área é tributária, a área civil não era a minha praia. Mas eu fiz essa defesa. E eu busquei informação, eu coloquei meu coração ali. Mas acima de tudo, eu coloquei os pés do Senhor. Depois que eu fiz isso, depois que eu fiz isso, as coisas estavam caminhando perdemos em primeira instância mas como ele nem leu o que eu escrevi como pode e eu continuei não, mas na estação certa isso vai acontecer e eu continuei aquilo subiu para a segunda instância ficou parado durante anos até um dia que saiu uma decisão. Quando saiu a decisão, eu e meu pai a gente ficou gelado. Eu falei, e agora? O que será que foi? Quando a gente abriu a decisão, a decisão dizia o seguinte: olha, foi encaminhado para algumas pessoas, mas a pessoa certa, a turma certa para conhecer desse, desse recurso não é essa. Então é o seguinte, volta e agora distribui de novo para a pessoa certa. Às vezes é exatamente o que Deus vai fazer na sua vida Vai colocar pessoas certas E você hoje não tem nem ideia Do que ela vai poder fazer na sua vida Você não vai entender o porquê Mas Deus vai alinhar as pessoas certas As oportunidades certas Ele vai fazer com que Pessoas que são ruins saiam da sua vida E você vai às vezes até sentir falta Mas você vai entender depois Que elas eram inadequadas para você Deus vai te dar as oportunidades adequadas para que você conquiste. Eu sei que depois que aquele processo mudou de mãos, nós ganhamos em todas as, as esferas. Aquilo subiu ainda para a instância superior, mais uma vez. Chegou lá, os argumentos que eu usei viraram referência para todos os casos iguais no Brasil inteiro. E as pessoas diziam, mas ninguém ganha. Mas eu, nós ganhamos. Nós ganhamos, porque onde você pode pensar que é impossível. Deus vai alinhar pessoas, circunstâncias, tirar aqueles que eram inadequados, colocar os que eram adequados para que você tenha a sua vitória. Não vai existir nenhum gigante que vai ficar de pé diante do seu Deus. O seu Deus é maior do que qualquer gigante. É um Deus grande e não há impossível para ele. Creia nessa palavra. Adore ao Senhor, reconheça que Ele é o seu Deus. Ele é grande, Ele é poderoso na sua vida. Acontecer na sua vida, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Você não vai ficar do lado de cá da margem do Jordão, vai atravessar. Você vai atravessar para essa terra que Deus te prometeu é uma terra maravilhosa, uma vida abundante. Deus quer que você tenha uma vida plena, feliz, satisfeita. Foi para isso que Ele te chamou, não foi para viver do lado de cá com medo dos seus gigantes ele vai adiante e ele vai destruir cada um deles e você antes do que você imagina você vai receber a sua vitória na sua mão, na estação certa, ele vai por você ele vai fazer por você Ele vai fazer por você Ele vai adiante da sua vida Coloque isso no seu coração, no seu espírito E como jamais você fez na sua vida Fortaleça a sua fé Sabendo que Ele vai Na sua frente Ele vai lutar as suas batalhas Ele é por você e vai vencer os seus gigantes Não deixa que nada te diga o contrário não deixa que nenhuma circunstância te diga o contrário. Não deixa que a fama dos outros, dos obstáculos, te diga o contrário. Você vai estar certo de que o seu Deus é maior do que tudo isso. E vai te dar vitória na tua mão. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai amado, que neste momento o Senhor possa agir em cada coração que te ouve. Que neste momento o Senhor possa, como diz a tua palavra, passar adiante, ir na frente e derrotar cada gigante na vida de cada filho teu, eu tenho certeza que para cada um tem um gigante diferente, tem algo que é poderoso, forte, grande, impossível de ser vencido, mas é impossível pelas nossas próprias forças, é impossível pelo nosso próprio braço, mas para a Tua mão não há nada impossível. Que o Senhor possa vencer, destruir, expulsar, humilhar esses gigantes e nos fazer entrar na terra prometida e conquistar tudo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor derrote todo tipo de depressão, de tristeza, de vício, de prisão. Que o Senhor derrote cada falta de provisão, falta de fé, de esperança. Que o Senhor brote e renove a sua fé, a certeza de que o Senhor é por nós. No coração de cada pessoa que te ouve, a tua mão seja presente para reavivar a fé e a certeza de que no tempo certo nós teremos as nossas vitórias. Pai amado, abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, nosso eterno Pai as doces e a graça maravilhosa de Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida sobre a vida da igreja aqui espalhada por toda a face da terra, agora e para todos sempre amém, amém que o Senhor te abençoe, tenha uma semana maravilhosa